0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, gleich zu Beginn starte ich schon mal wunderbar mit einer Entschuldigung, denn äh, ja, die Folge kommt heute leicht verspätet an. Äh, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, mich hat es schon wieder mal erwischt, die bekannte, beliebte ostergrippe ich weiß es nicht, ob es die ist, aber auf jeden Fall. Ja, hatte ich daher ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt wird die Folge natürlich nachgereicht. Und heute gibt es eine Folge zu einem Thema, ich bin vor, ja ein paar Tagen bin ich äh, durch Zufall in einer Großküche unterwegs gewesen und habe diesen riesen Bottich Kaffee gesehen in der Ecke, beziehungsweise Kaffeesatz, also sprich äh, da waren mal gute 5-6 Kilo Kaffeesatz irgendwie vom, vom Frühstück, äh, der so gekocht wurde und daher äh, habe ich dann überlegt, Kaffee als Dünger habe ich doch des Öfteren schon mal gehört und äh, jetzt wo die Gartensaison so langsam startet dachte ich mir, dann will ich doch darüber mal ein bisschen mit euch sprechen beziehungsweise mir und euch vielleicht nochmal ein paar Ideen geben, was man da so mit dem Kaffee alles machen kann. Und zwar ist es so, dass der Kaffee tatsächlich ein idealer Dünger ist im Garten und nicht nur die Blumenerde verbessert, die ihr vielleicht ausgelaugt habt jetzt über den Winter, also alles, was so Topfpflanzen waren, was drinne stand, wo jetzt vielleicht auch mal an der Zeit ist, dass da auch im Frühjahr mal frische Erde in die Töpfe kommt, beziehungsweise der Topf vielleicht auch einfach gewechselt wird. Da eignet sich Kaffee hervorragend dafür, beziehungsweise der Kaffeesatz zum anderen. Natürlich auch äh, für den Kompost. Da muss ich sagen, äh, das hat bei mir schon des Öfteren den Weg gefunden. Also alles, was bei uns so an Kaffeesatz ist, wird meistens dann auch noch mit verkompostiert, aber dazu natürlich gleich auch mehr. Auch gegen Schnecken kann er helfen und auch ähm, ja, es ist so, äh, ich, ich bringe ihn auch immer mal auf, die, auf den normalen Gartenboden ein. Daher wir werden jetzt gleich Stück für Stück natürlich hier so unseren Weg suchen und finden natürlich auch. Und zwar ist es so, dass äh, Kaffeesatz viel... Kalium, Stickstoff, Phosphor, Gerbsäure und Antioxidantien enthält. Das sind natürlich alles Nährstoffe, die äh, hat man hier und da schon mal gehört, hier und da schon mal gelesen. Sind auch in den meisten organischen Düngeprodukten, die ihr so im Handel kaufen könnt. Und ähm, Stickstoff zum Beispiel ist besonders wichtig für starkes Blattwachstum. Phosphor regt Blütenbildung und Fruchtreife an. Kalium ist für den Zellaufbau und die Stabilität der Pflanze wichtig. Kalium ähm, ist zum Beispiel auch eine wunderbare Sache, gerade ähm, bei den Tomaten. Gerade so für den Start ähm, gebe ich den immer gern dazu, beziehungsweise wenn ihr da den Flüssigdünger für Tomaten kauft, habt ihr dort auch häufig äh, nochmal... Äh, rot hinterlegt, dass da sehr viel Kalium drin ist, weil die ähm, Tomaten gerade so im Her heranwachsen, doch recht dankbar für Kaliumgaben sind. Daher eignet sich da auch der KW-Satz ganz gut. Muss man nur ein bisschen aufpassen mit dem pH-Wert, denn ähm, das Problem natürlich, beziehungsweise das, was beim äh, Kaffeesatz immer so mitschwingt, ist, er hat einen recht niedrigen pH-Wert. Daher eignet er sich auch nicht bei allen Pflanzen zum Düngen. Aber es gibt natürlich viele Pflanzen, die äh, gerade, äh, sprich saurer Boden, ähm, sehr gut profitieren können. Dazu ähm muss man sagen, ist natürlich vor allem im Zierpflanzenbereich. Jeder von euch hat vielleicht schon mal Rhododendron-Erde irgendwo gesehen. Das ist ja so der Klassiker an sauren Erden. Saure Erde ist häufig so, dass vor allem, wenn wir Waldboden in irgendeiner Art und Weise in unserem Garten ähm, so imitieren wollen, Sprich, ich habe den ähm, sauren Boden schon häufiger genutzt, gerade jetzt Heidelbeeren habe ich im letzten Jahr gepflanzt. Das ist auch so eine klassische Pflanze, die eigentlich ja auf Waldboden beheimatet ist und äh, daher auch das ähm, ja doch recht saure Klientel mag, was dort natürlich im Wald durch die verschiedenen äh, Nadeln und Co. dann die auf dem Boden liegen und verrotten, äh, So was da so entsteht und daher niedriger pH-Wert ist da, äh, Deutlich zu beachten, weil wenn ihr Gemüsepflanzen dann im Garten habt, da kommt nicht jeder an den kw gerne ran. Aber das, was äh, auf jeden Fall funktioniert an Nutzpflanzen, ist zum Beispiel Gurke, die eben erwähnte Tomate kommt ganz gut damit klar. Zucchini mag es auch, Heidelbeeren habe ich eben schon genannt und natürlich auch als ursprüngliches Waldgewächs. Die Erdbeere freut sich auch über Kaffeesatzgaben. Aber ihr solltet nicht einfach den Kaffeesatz aus eurer Filtertüte rausholen oder ihn mit Filtertüte direkt auf den Kompost werfen, sondern der Kaffeesatz sollte vorher schon mal ganz gut getrocknet sein. Sollte natürlich abgekühlt sein, auch das ist ganz wichtig. Heißer Kaffeesatz sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf die Pflanze gegeben werden. Und ähm, trocknen deswegen... Der Kaffeesatz hat äh, die Eigenschaft, dass er dann doch dadurch, dass der äh, recht verdichtet ist, dann recht schnell schimmelt. Daher lohnt es sich, wenn ihr euch irgendwie ein großes offenes Gefäß holt, irgendwie, wenn ihr so eine große Salatschüssel oder ähnliches habt und sammelt den da drin. Macht den schön breit, macht den immer mal rührt den immer mal durch und stellt den schön an die Luft, so dass der Stück für Stück trocknen kann und äh, ja, dann kann der eigentlich problemlos verwendet werden. Das Ganze kann natürlich auch verwendet werden, nicht nur indem ihr ihn auf den Boden gebt und einhakt, sondern ihr könnt das Ganze auch nutzen, dass ihr den Kaffeesatz zum Beispiel ins Wasser reingebt. Da äh, eignen sich wohl schon zwei Löffel Kaffeesatz, die einfach mit an die Gießkanne gegeben werden, gerade wenn ihr drin eure Zimmerpflanzen gießt, auch da ist äh, der Weg über das Wasser dann der bessere, da äh, wenn ihr oft Kaffeesatz dann drauf gebt auf die Topfpflanzen in eurem in eurer Wohnung neigen die dann doch noch schneller zum Schimmel daher ist der Weg über das Gießwasser da der bessere und ähm, wenn ihr ganz hohen Bedarf habt, sprich wenn die Pflanzen wirklich mal einen Booster brauchen, könnt ihr sogar kalten Kaffee einfach nutzen und könnt den eins zu eins mit Wasser mischen und drauf geben. Auch das soll Wunder wirken, habe ich tatsächlich bei Zimmerpflanzen auch noch nicht so probiert, muss aber auch dazu gestehen, auch das gehört ja hier dazu, wir wollen ja ehrlich bleiben, Zimmerpflanzen leben bei mir auch oftmals nicht so lang, denn ja die Pflanzen draußen, äh, vor allem die Nutzpflanzen, äh, kriegen dann doch deutlich mehr Zeit geschenkt als die in der Wohnung, beziehungsweise im Haus. Ansonsten, wir hatten auch, ich hatte es schon angesprochen, Kaffeesatz auf dem Kompost, findet natürlich auch Verwendung. Er beschleunigt die Verrottung, reichert den Boden mit Nährstoffen an und bietet Regenwürmern dazu natürlich auch nochmal eine Nahrung. Auch da, Wunderbare Sache natürlich, wenn ihr ein bisschen die Würmerkultur in eurem Kompost äh, unterstützen könnt, denn solange die Nahrung haben, bleiben die natürlich da und vermehren sich auch und genau das wollen wir ja, die sollen unseren Kompost ja schön durchsetzen und sollen dann im besten Fall auch mit ihrer kompletten, mit dem kompletten Würmerstamm auch in den Boden rüber wechseln, denn dann lockern die dort den Boden natürlich auch weiter, wo ihr den Kompost einsetzt. Ansonsten ähm, dort beim Kompostieren immer auch ein bisschen drauf achten, nicht den ganz nassen äh, Kaffeesatz reingeben und immer oben drauf streuen, im besten Fall so, dass der oben auch noch ein bisschen an der Oberfläche Platz hat, vielleicht auch noch mal einen Tag zu trocknen, bevor das nächste dann dazu kommt. Wenn ihr jetzt anfangt und macht zum Beispiel, bereitet irgendwelche Topfkulturen vor, könnt ihr natürlich ähm, auch die Blumenerde mischen mit ein bisschen Kompost, so dass ihr in den Töpfen ein bisschen Nährstoffe habt für die Pflanzen zusätzlich und könnt dann dort auch ein bisschen Kaffeesatz mit reinstreuen und mischt das dann alles schön durch, so dass da noch mal eine kleine Menge Kaffeesatz drin ist, was so ein bisschen als Booster einfach äh, dient. Auch da wieder bei zu viel Kaffee kann Schimmel entstehen, auch da ein bisschen auf der Hut sein. Ansonsten Natürlich, ich hatte es am Anfang schon angesprochen, ihr wisst, ist bei mir ja auch immer noch ein großes Thema, wird auch dieses Jahr wiederkommen. bisher hält es sich in Grenzen, aber die Temperaturen äh, lassen es auch noch nicht zu, dass es das da so eskaliert. Schnecken mögen kein Koffein, was wiederum bedeutet, Kaffeesatz kann auch als Speerschicht verwendet werden, so dass die Schnecken ein bisschen äh, ferngehalten werden. Muss allerdings auch sagen, ich habe das auch schon mal so ein bisschen probiert. Problem ist, ja, das funktioniert. Funktioniert auch eine Woche ganz gut. Aber sobald es dann mal regnet und äh, das alles so ein bisschen verschwemmt und der Kawisat so ein bisschen verschwindet, gehen die Schnecken natürlich auch drüber. Auch wenn das dann ganz nass ist, flutschen die dann drüber und Schnecken sind einfach zu schlau und finden dann genau den Weg, wo vielleicht gerade die Barriere etwas niedriger ist als woanders und kommen dann drüber. Es gibt auch Schneckenarten, die ohne Probleme über Koffein gehen können, beziehungsweise über euren Kaffeesatz. Daher, ja, man kann es probieren, ist eine natürliche Art und Weise, vielleicht eine Barriere aufzubauen. Aber äh, das Rundumpaket gegen die Schnecken wird auch der Kavisatz nicht sein. Daher schaut einfach ein bisschen, äh, ja probiert euch da aus. Es wäre auf jeden Fall ein natürliches Mittel und schaden kann es natürlich nicht. Denn die meisten Pflanzen, wie ich euch eben gesagt habe, kommen da. Aber ganz gut mit klar und nutzen den Kavisatz, der gegen die Schnecken ausgestreut ist, auch gleich als natürlicher Dünger. Und zu guter Letzt noch ähm, ein paar Pflanzen, die ich noch gefunden habe, die wohl auch äh, ganz gut profitieren ist. Zum einen die Brombeere hat ähm, wohl auch einen äh, ja, pH-Wertbedarf von, fühlt sich am wohlsten mit 5, daher pH-Wert 5 auch schon etwas niedriger, daher Kaffeesatz bestens geeignet. Die Engelstrompete, die Geranie, die Gurke hatten wir schon, die Heidelbeere habe ich euch genannt, Johannesbeere freut sich auch über ein bisschen Kaffeesatz, daher auch da kann im April bis Mai nachgedüngt werden sind wir jetzt genau in der richtigen Zeit. Der Kürbis funktioniert wohl auch gut. Rhododendron hatten wir auch. Die Tomate habe ich euch auch schon genannt. Zucchini und ja, damit... Denke ich, habe ich euch einiges genannt, wo ihr euren Kaffeesatz verwenden könnt und ihn nicht in den Müll packen müsst. Daher bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst, egal wo ihr den Podcast hört, folgen oder abonnieren drückt. Und ich denke, am Montag werde ich mit kräftiger Stimme und mit vollem Melan, wobei der Melan hat es heute auch nicht gefehlt, werde ich wieder zurück sein am Montag und... Ähm, Daher wünsche ich euch auf diesem Weg schon mal frohe Ostern. Ach und zu guter Letzt, was ich natürlich auch noch nicht außen vor lassen kann als kleiner Teaser für die nächste Woche. Ich habe die Brutmaschine angeschmissen und äh, bin auf dem Weg. Hoffentlich äh, bald kleine Küken zu haben, aber darauf, auf was es da ankommt, was, äh, wie man eigene Hühner großzieht, wie man eigene Eier zum Schlüpfen bringt. Eigene Eier eher nicht, aber Eier, die man sich besorgt hat, Brut-Eier. Dazu äh, kommt nächste Woche mehr und dazu habe ich natürlich dann auch wieder jemanden bei mir, der Ahnung von sowas hat und ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis nächste Woche. Frohe Ostern und ciao.